0: Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. E eu sei que alguns de vocês não me conhecem, porque nós temos muita gente nova na igreja. E minha esposa, Rosângela, e eu, nós fomos missionários fora do Brasil, entre os muçulmanos, durante 23 anos. E agora, recentemente, estamos trabalhando é, em três áreas principais, com a Missão Cepal, que alguns de vocês conhecem, também com o Seminário Teológico Servo de Cristo e com o Centro de Reflexão Missiológica Martureu, onde nós contribuímos produzindo conteúdo que ajude a fortalecer o movimento missionário brasileiro. E essa igreja tem sido parte do nosso apoio, portanto, é uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Então, não sei se eu preciso fazer algo aqui para que apareça o slide... Muito obrigado. E eu estive pensando é, durante essa semana, na verdade eu estou algumas semanas pensando sobre aquilo que nós já estamos cansados de escutar. Nós estamos vivendo em um mundo em transformação. E você sabe disso, e o fato de nós estarmos escutando tanto essa frase né, que está virando algo muito comum a gente escutar, é, o fato de a gente escutar tanto não significa que seja menos certo. Né? É, eu me lembro, vocês certamente devem estar acompanhando, essa questão da inteligência artificial. Esses dias eu tive uma consulta, um médico olhou os resultados do, dos meus exames, e aí ele me falou, olha, Marcos, com isso daqui, o ideal seria passo um, passo dois, passo três, se não der certo, então a gente podia fazer tal coisa. E eu falei, legal, então deixa eu ir para casa pensar. Daí eu falei, deixa eu fazer uma experiência. Cheguei em casa... Abri minha internet, abri a página web, coloquei numa dessas ferramentas, que estão chamando de inteligência artificial, e eu coloquei os resultados do meu exame, falei o que eu tinha, é, o que, que tinha acontecido, um pouco do meu histórico, não disse, obviamente, nada do que o médico disse, e perguntei para a ferramenta, o que, que você acha que é a solução para uma solução dessa, para um problema desse? Passo um, passo dois, passo três, passo quatro, e se não der certo? igualzinho o médico tinha falado, eu falei, gente, que mundo é esse? E recentemente eu estava lendo um artigo de escrito por Henry Kissinger e vários outros que estão tentando analisar essas mudanças que nós estamos vivendo, e eles falam num determinado ponto do artigo que todas essas mudanças rápidas, essas transformações, estão fazendo com que é, as pessoas que vivem no mundo moderno se sintam desancoradas. A gente não está conseguindo acompanhar com rapidez tudo o que tem acontecido. Portanto, hoje, o que eu gostaria que nós tentássemos responder é, não é um sermão de três pontos, mas é um sermão de três perguntas. Nesse mundo de transformação tão rápida, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de você, de mim? O que Deus espera de nós como igreja? E aí, quando nós tivermos mais ou menos respondido a essa pergunta, é, temos que fazer outra pergunta óbvia. Será que estamos fazendo o que Deus espera de nós? E daí, dependendo da resposta, por quê? Porque estamos ou não estamos fazendo. Talvez a forma mais fácil de expressar seja qual é, biblicamente falando, a expectativa que Deus tem de você, de cada um de nós, como cristão, durante esse espaço de tempo que vai desde a minha conversão até o tempo que eu vou me encontrar com Ele na eternidade. Então, vivendo nesse mundo em transformação, nesse mundo em constante mudança, qual é a expectativa que Deus, o Deus eterno, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo tem de você e de mim? Nesse espaço de tempo, desde o momento que eu o conheci e o confessei como meu Senhor e Salvador, até quando eu me encontrarei com ele na eternidade. E para isso, eu acho que nós precisamos começar para responder essa pergunta que tem a ver com aquilo que eu falei no começo, que Deus espera de nós. Nós precisamos começar pelo livro de Gênesis. E aqui é muito interessante que nessa passagem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos Deus comunicando e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E nesses dois versículos, nós vemos Deus repetindo a palavra imagem três vezes. Isso não acontece com nenhum outro momento da criação. Somente quando Deus cria o ser humano é que Ele enfatiza que Ele nos criou de tal forma que nós, por onde nós andarmos, nós temos a imagem de Deus dentro de nós. Nós temos algumas das características de Deus. Não somos Deus, mas Ele colocou algumas coisas em nós que refletem o seu caráter. E daí nós vemos, quando nós passamos um versículo para frente, nós vemos a primeira missão que Deus deu. Então nós estamos caminhando na direção de entendermos, nos dias de hoje, o que é que Deus espera de mim e de você. E, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Ou seja, naquele momento o ser humano estava em um lugar muito especial chamado Jardim do Éden, um lugar perfeito, onde... Deus habitava com eles, então Deus fala, olha, eu fiz vocês para que vocês então possam se espalhar por esse mundo afora, aqui está muito legal, mas vocês vão se espalhar por esse mundo afora e vocês vão fazendo, fazer isso carregando a minha imagem e vocês serão os governadores desse mundo, refletindo os mesmos valores que eu, Deus, tenho e dei para vocês nós recebemos o chamado de governar em nome de Deus. Que tarefa! E é muito bacana ver isso. Depois disso tudo, Deus viu tudo que ele tinha feito. Ele olhou a natureza aqui na Terra, e ele olhou o ser humano, o ápice da sua criação, e ele disse, que legal, tudo isso é muito bom. Então, quando nós pensamos nessa situação do Jardim do Éden, nós vemos que era o ideal de Deus. Deus caminhava entre os seres, os seres humanos e os animais. Os relacionamentos, os diferentes tipos de relacionamentos que existiam eram relacionamentos perfeitos. Os valores, porque Deus reinava naquela situação, os valores do reino de Deus era algo natural e normal naquele lugar. Mas aí nós temos um pedaço da Bíblia, capítulo 3 do livro de Gênesis até o versículo 11, onde nós vemos que nós, seres humanos, estragamos tudo isso. O ideal de Deus, que tudo fosse perfeito, comunhão com Ele, comunhão com os seres humanos, com a natureza, comigo mesmo, e que, com isso, o ser humano fosse e enchesse a terra repletindo a imagem de Deus. Mas o ser humano podia decidir se ia obedecer ou não. E Adão e Eva decidiram desobedecer. E nós vemos no capítulo 3 a 11 do livro de Gênesis o tamanho do estrago que isso fez na criação de Deus, nas mais diferentes formas, e esse pecado causou várias rupturas, aqueles relacionamentos perfeitos que existiam e que nós vimos agora há pouco, com o pecado nós vimos que esses relacionamentos se despedaçaram. Só que Deus não é pego de surpresa, Deus já tinha um plano porque ele não vai permitir que por causa dos nossos erros o plano dele não seja concluído, não seja realizado. E aí, então, que nós vemos uma passagem extremamente conhecida que você e eu conhecemos, capítulo 12, versículos 1 a 3 de Gênesis, onde Deus começa a nos mostrar de que maneira Ele vai consertar aquilo que nós estragamos com o pecado naquela situação perfeita dentro do Jardim do Éden para restabelecer todas aquelas relações que foram quebradas, e para isso ele escolheu chamar um homem e uma mulher, Abraão e Sara, prometendo que através deles eles se transformariam numa grande nação, e essa nação teria a responsabilidade muito grande de fazer com que através de uma vida santa, aquilo que Deus já havia pensado lá no começo, se transformasse em realidade, ou seja, todas as famílias da Terra serão abençoadas. Então, Deus, nesse seu plano de restaurar aquilo que nós quebramos no Jardim do Éden, Ele dá esse primeiro passo e Ele chama Abraão e Sara. Através de Abraão e Sara, um grande povo é formado, o povo de Israel é formado, e esse povo foi formado com um objetivo bastante específico. E nós vemos em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6, que a Palavra de Deus diz o seguinte, Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Esse povo que fazia parte do plano de Deus de trazer restauração às rupturas que nós, seres humanos, causamos lá no Jardim do Éden, para que esse propósito de Deus se cumprisse e todos os povos da terra fossem abençoados, era necessário que esse povo tivesse, a estratégia de Deus é que esse povo tivesse duas características principais e não se esqueçam que nós hoje somos parte desse povo de Deus. Esse povo tinha que ser um povo santo, e aí nós poderíamos ter outra mensagem à parte para entendermos todas as implicações de sermos um, um povo santo, mas, basicamente, usando a linguagem que nós já usamos hoje, é um povo que reflita a imagem de Deus. Mas, além disso, deveria ser, entre as nações, um povo sacerdotal. Ou seja, o sacerdote é aquele que une as pessoas a Deus. E, no caso da nação Israel tinha que trazer as nações ao conhecimento do único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse era o papel que esse povo tinha que cumprir no meio desse processo de restauração que Deus estava fazendo para restaurar aquilo, as rupturas que aconteceram lá no Éden. E como parte deste plano quando chegou o momento perfeito, aquilo que nós chamamos de o Cairós de Deus, Deus enviou o Seu Filho de Jesus Cristo para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas também para trazer a reconciliação de todo o cosmos para com Ele. Então o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para restaurar todas as rupturas que aconteceram no Jardim do Éden, e mais do que isso, você e eu somos chamados para sermos embaixadores para dizer ao mundo que essas rupturas em Cristo já não existem. Olha o tamanho do privilégio que você e eu temos. Nós temos o privilégio de sermos embaixadores da grande notícia de que aquela separação que houve lá no Jardim do Éden entre nós e Deus já não existe se nós aceitamos o sacrifício de Cristo e que Ele está trabalhando agora através de você e eu para que a gente possa participar do plano dEle de consertar as rupturas que aconteceram no Jardim do Éden o que Deus espera de nós? Que por meio de uma vida santa cumpramos nossa responsabilidade sacerdotal refletindo a imagem dele por onde passarmos glorificando o seu nome até os confins da terra olha só, vida santa mais ou menos a gente entende responsabilidade sacerdotal, mais ou menos eu falei alguma coisa sobre isso, refletindo a imagem dele por onde passarmos, glorificando o seu nome. O que significa essa coisa de refletir a imagem de Deus, glorificando o nome dele até os confins da terra? E talvez a maneira mais fácil de nós conseguirmos entender isso é nós pensarmos da seguinte maneira. Deus está fazendo o trabalho de restaurar, de trazer ao estado original aquilo que Ele sempre quis que fosse. E aí eu preciso, então, nesse mundo em transformação, eu preciso me perguntar o que é que eu posso, e para mim isso vai nos ajudar a entender o que significa glorificar a Deus, o que, é, o que eu posso fazer em determinada situação que vai fazer com que Deus olhe para mim e, apesar das minhas fraquezas e pecados, diga, estou orgulhoso de você, meu filho, minha filha, pela forma que você atuou em determinada situação, porque seria assim que eu teria atuado. Glorificar a Deus. Significa que em determinadas situações, nas minhas situações cotidianas ou em missões especiais, eu vou atuar de tal maneira e eu vou refletir a imagem de Deus de tal maneira que Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, estou orgulhoso de você pela maneira que você atuou nessa determinada situação. É assim que nós vamos glorificar a Deus à medida que nós vamos por esse mundo afora. E o mundo em que nós vivemos, foi dessa forma que eu comecei a mensagem, é um mundo extremamente complexo, é um mundo cheio de desafios. Nós temos desafios espirituais, nós temos muitos povos que ainda não escutaram o Evangelho, nós temos desafios sociais e econômicos, e Deus está olhando para nós e esperando que em cada uma dessas situações, já que o nosso papel é refletir a imagem dele por onde nós passamos e, par, e para cada uma dessas situações que nós enfrentamos, ele quer nos ver em cada uma dessas situações, atuando de tal forma que ele possa olhar para a gente e dizer, legal, legal. Estou orgulhoso porque você atuou de tal maneira que reflete aquilo que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Até onde isso deve acontecer? Nós sabemos muito bem, nós devemos ir fazendo isso até os confins da Terra, porque, afinal de contas, nós não podemos nos esquecer que o próprio Jesus Cristo nos comissionou para que nós fizéssemos discípulos, para que nós refletíssemos a imagem de Deus até os confins, das, os confins da terra em todas as nações. Ou seja, o que Deus espera de mim e de você hoje nós que estamos agora no período do Novo Testamento, no período da graça, período pós-Novo Testamento, é juntar as duas estratégias de Deus, a estratégia do Antigo Testamento, em que a função do povo de Israel era viver uma vida de santidade, e por viver uma vida de santidade, atrairia as nações para o Deus vivo. E no Novo Testamento, a estratégia de Deus é enviar, Portanto, como povo santo, como povo sacerdotal, nós vamos até os confins da terra para anunciar que em Cristo, Jesus, em Cristo Jesus, Deus está reconciliando todas as coisas. Não precisam aceitar a minha resposta. Mas à medida que eu penso sobre tudo isso e sobre o que eu acabei de explicar... Eu tenho me perguntado, será que nós individualmente, mas também como igreja, será que nós estamos fazendo o que Deus espera de nós? Eu acredito, na verdade, que em parte sim. Nós estamos nos esforçando, nós tentamos, juntamente com nossos familiares, na escola, no seu trabalho, na universidade, no Congresso Nacional, seja lá onde você estiver, nós tentamos, muitas vezes, e conseguimos, às vezes, refletir a imagem de Deus por onde nós estamos passando. Mas, numa boa parte das vezes, isso não acontece. Nós não estamos, em cada situação que eu vivo, levando a sério esse mandato de ir por todo mundo, proclamando a reconciliação e vivendo de acordo com os padrões estabelecidos por Deus para que isso permita com que comuniquemos que em Cristo existe reconciliação. E aí eu vou, então, fazer o seguinte. Esses próximos dez minutos que nós temos não é o momento de você olhar no Twitter, nem no Facebook, nem no Instagram, tá bom? Porque eu vou desenvolver aqui uma linha de pensamento tentando responder quais são algumas das razões que fazem com que você e eu não estejamos fazendo aquilo que Deus espera de mim e de você. Então... É uma digressão aparente. Vai dar a impressão de que eu estou saindo do assunto, mas eu não estou saindo do assunto. Eu vou puxar ele de volta e a gente vai amarrar tudo isso. Ok? Então, nós temos que pensar, e eu vou passar muito rapidamente, porque nós não temos tempo para muitos detalhes, mas nós temos que começar, se nós vamos tentar entender quais são as razões ou algumas das razões que fazem com que você e eu não estejamos cumprindo ou fazendo aquilo que Deus espera de nós, nós temos que começar numa etapa que era chamada historicamente de Idade Média Alta que já é mais ou menos ali por volta do ano 1000 até o ano 1500, onde, apesar de ser um período da história com muitos problemas, no mundo ocidental, na Europa principalmente, havia uma cosmovisão, uma forma de entender o mundo que era influenciado por alguns valores bíblicos, apesar de todos os problemas da igreja naquela época. Havia o conceito de que Deus era o ser supremo criador dos céus e da terra. Havia o conceito, ninguém duvidava do fato de que existia o que é certo e que existia o que é errado, e o que é certo e o que é errado, a gente pode saber através de um livro chamado Palavra de Deus, que foi revelado e que é a palavra eterna, que nos diz quais são esses valores universais que podemos chamar de certo e de errado. Pode até ser que, por causa da teologia, o que era ensinado acabava sendo equivocado, mas não havia dúvidas de que a autoridade vinha de cima, vinha de um Deus, um Senhor, Criador dos céus e da terra. Os papéis sociais eram bem definidos, a importância da família era algo extremamente presente na vida das pessoas. Essa coisa de crises existenciais que você e eu temos né, com, com, com tanta frequência, agora no século XXI, naquela época esquece. Freud não tinha nascido ainda. O que significa que havia uma compreensão clara sobre quem tinha autoridade máxima e qual era o papel que cada um ocupava. Então havia o conceito, a cosmovisão, Deus totalmente supremo, ok? Quem invalidava a autoridade da igreja era o próprio Deus, quem invalidava a autoridade dos reis, dos príncipes e dos governadores era a Igreja, porque a Igreja estava autorizada por Deus, que reinavam sobre os seres humanos que dominavam a natureza. Duas certezas básicas importantes então durante esse período: de onde vinha a autoridade? E a, ver, a existência de verdades absolutas e universais, oriundas de um ser divino e soberano sobre todas as coisas. Estava todo mundo mais ou menos na mesma página. Porém, com o passar do tempo, esse ocidente cristão começou a ser influenciado por ideias de alguns filósofos que, há alguns anos, eu falei sobre isso. Alguns filósofos que começaram a trazer algumas ideias que, em alguns aspectos, foram fantásticas e beneficiaram muito, inclusive, o mundo que nós vivemos hoje. Mas, em relação à cosmovisão cristã, essas ideias trazidas por esses filósofos a partir do ano 1500, na verdade podemos ir começar a partir do ano 1250, mas vamos lá, 1500, 1600, 1700, as ideias trazidas por esses filósofos começaram a trazer uma grande mudança na forma de pensar e uma das principais ideias de um desses filósofos que acabou afetando o Ocidente e que acabou chegando até nós é que a única certeza que eu e você podemos ter é a certeza de que eu devo duvidar de tudo que existe. Aquele Deus soberano, aquela Bíblia com autoridade máxima, a mensagem era, duvide, não caia nessa. Antes de aceitar essas historinhas, passe pelo crivo da ciência. E para piorar, apareceu um outro filósofo dizendo que os interesses dos indivíduos, e a partir daqui eu quero que você preste muita atenção na palavra indivíduo, o interesse dos indivíduos podem ser determinados por qualquer coisa que maximize o seu prazer e diminua a sua dor. Eu já não vivo para o bem da minha família, da minha tribo, do meu clã, da minha sociedade eu vivo para tentar descobrir o que é melhor para mim, como indivíduo. E foi piorando. Chegou depois um senhor, se não me engano, 1700 e pouco, depois vocês podem olhar na internet que ele saiu com uma ideia que levou a várias revoluções, levou a uma mudança impressionante no mundo ocidental, que era um mundo supostamente cristão, e esse Jacques Rousseau, ele veio e conseguiu colocar a ideia de que o homem nasceu livre, mas, apesar de ter nascido livre, ele vive acorrentado. Acorrentado pelo quê? É muito interessante a resposta que ele dava. A maldade no ser humano é algo que é criado e fomentado pelas condições sociais e não algo que deve ser considerado inato. Mais uma ideia que vai penetrando. E eu não sei se você sabia que tanto Rousseau como Agostinho escreveram uma obra, ou alguns capítulos, volumes de obra, chamado Confissões, e a grande diferença, nós poderíamos dizer que Agostinho se faz responsável pela sua maldade porque ele entende que nós somos pecadores desde o nosso nascimento. Mas Rousseau, lutando contra essa ideia, ele dizia que o ser humano é basicamente bom ao nascer e depois ele é pervertido pelas forças externas. Então, a implicação disso é que o ser humano deveria viver no seu estado natural em termos de compreender que ele é bonzinho e é a sociedade que faz com que a gente se torne mal. A sociedade foi quem criou os diversos problemas que agora afligem a existência humana. E isso acabou afetando a questão da educação, do ensino, da ciência, porque ele entendia que a educação, da forma que nós temos, muitas vezes até hoje, criará uma sociedade onde a necessidade de pertencer e se conformar requer que os indivíduos não sejam o que realmente são mas você tem que ser aquilo que você quiser ser e você precisa aproveitar toda a sua potencialidade como indivíduo para ser verdadeiramente feliz. Portanto, se nós somos naturalmente bons, é a sociedade que nos torna maus e a educação tem sido usada para nos submeter a uma sociedade que nos acorrenta e nos aprisiona, isso precisa ser combatido, e, a partir daí, a educação precisa ser transformada para impedir que a sociedade oprima o indivíduo. Não se submeta ao status quo. Aquele que é verdadeiramente livre é livre para ser ele mesmo. Quem é moldado pela sociedade e não por sua própria consciência e razão é verdadeiramente um escravo. E apareceu um outro senhor muito louco. E todas essas ideias foram penetrando. Nos meios de comunicação, no teatro, no cinema, na música. E Nietzsche dizia, então, que o principal acontecimento da história não foi o nascimento de Jesus Cristo, mas a morte de Deus. E que, na verdade, fomos nós, seres humanos, com as nossas ideias e raciocínios e querendo nos libertar, nós matamos o conceito de Deus, nos tornamos adultos. Podemos viver sem fábulas. Deus já desapareceu da consciência do homem moderno. O ser humano está em uma mutação e vai se transformar num super-homem. Vai ver que o chat de PT veio para isso aí. Ó. Já, quem sabe temos aqui uma descoberta. E segundo Nietzsche, o cristianismo com efeito era o que de mais pernicioso e pervertido os homens poderiam inventar. O que faz o cristianismo se não defender tudo que é nocivo ao homem? Para ele, o cristianismo envenenou o espírito humano, porque, na verdade, o que é importante é o orgulho e o que ele chamava de vontade de potência, mas o cristianismo pregou a humildade. O que era importante era dar vazão ao seu instinto sexual, mas o o cristianismo pregou a castidade. O que era importante era o domínio, exercer o domínio e a força sobre os demais. Mas o cristianismo ensinou a compaixão e o amor. Portanto, não perca a sua individualidade Seja quem você é, com todo o seu potencial. Preocupe-se primeiramente com você e não com o seu próximo. Viva para você mesmo. Não se permita que a sociedade te acorrente. Não permita que as ideias perniciosas do cristianismo imponham limites para que você seja impedido de viver plenamente. Não tenha medo de Deus. Deixemos essas ideias infantis de lado. Deus quer que a gente glorifique o nome dele indo por esse mundo afora, refletindo a imagem dele e em cada circunstância, circunstância fazendo aquilo de tal maneira que ele vai olhar para nós e dizer estou muito orgulhoso de você. Mas, muitas vezes, você e eu não estamos conseguindo fazer isso. Porque essas ideias que penetraram na sociedade, penetraram na mente, no coração, nos púlpitos, e nós estamos começando a acreditar que é possível. Ser cristão sozinho, de forma individual. Essas ideias tiveram um efeito forte na sociedade e, por conta dessas ideias, a sociedade começou a se opor a vários valores cristãos. isso dificulta também o nosso papel de fazer aquilo que Deus espera de você e de mim. Mas, além disso, as estruturas do cristianismo ocidental foram abaladas. Certas teologias começaram a surgir colocando dúvidas sobre valores que nós considerávamos valores pétreos, que são valores absolutamente essenciais do cristianismo, mas por conta dessas filosofias que foram penetrando na nossa teologia, no nosso coração e nos nossos púlpitos, as dúvidas começaram a surgir. Existem milagres? Existem milagres? Jesus realmente teve um nascimento virginal? Será que ele ressuscitou realmente? A Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus? Será que Cristo realmente é o único caminho? Podemos dizer que o espírito da época penetrou na igreja e penetrou no consciente do cristão. Já lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, Deus já tinha avisado o seu povo, o povo de Israel, pessoal, vocês não devem se permitir serem absorvidos pelo Espírito da época. Vocês vão estar em um lugar onde haverá povos com diferentes crenças, diferentes conceitos, diferentes filosofias, diferentes cosmo cosmovisões, mas vocês não vão imitar esses povos, nem os costumes da terra onde vocês estarão, mas vocês devem andar segundo os meus estatutos para poder cumprir o meu propósito para vocês de ser povo sacerdotal e nação santa. E chegou um ponto em que cada um fazia absolutamente o que queria. Me fez pensar, quando eu vi isso, no fato de que o pastor se mata a semana inteira preparando um sermão para o domingo, e depois ele tem 40, 45 minutos no domingo para passar a mensagem, e depois nós passamos a semana inteira no Instagram, Facebook e YouTube, escutando os diferentes profetas e pastores e mestres, e etc., etc., que estão falando de tudo, de tudo quanto é forma, muitas vezes sem absolutamente nenhuma base bíblica. E isso está levando com que a igreja se torne numa situação onde cada um faz o que lhe parece certo. Um teólogo, Timothée Tennant, estamos terminando, disse que nós estamos sendo cooptados e que muitas igrejas descobriram que se os aspectos do cristianismo que são considerados estranhos pela sociedade fossem abolidos por influência dessas filosofias, e se nós não desafiássemos o materialismo rampante do Ocidente, isso faria com que multidões fossem atraídas, não pela mensagem necessariamente de que Cristo se sacrificou por nós e, portanto, nós devemos nos sacrificar pelos demais, mas pelo fato de que nós estamos apresentando um evangelho amigável. Um pastor nos Estados Unidos disse que a igreja precisa mais, ser mais amigável do que a Disneyland. Os cultos e os programas dessas igrejas foram se tornando cada vez mais voltado para o entretenimento e pragmático. Quem não ia querer fazer parte de uma igreja que oferece boa música, centros familiares, academias de ginástica, aconselhamento grátis, programas infantis super animados e um Starbucks bem ao lado da... Eu me contentaria com o Franz. Aquelas coisas do cristianismo, que ofendem a sociedade, nós começamos a deixar de lado. Foi por isso que Rubem Amorese disse algo extremamente importante. A consciência de que existem muitas opções e nós podemos eleger aquela que nos convém conduz a escolhas hedonistas. Eu já não escolho por dever, por reconhecer absolutos, por princípios e outros subprodutos. Escolho aquilo que mais gosto. Assim, em situações sociais e mesmo na minha vida privada e espiritual, eu faço escolhas, lembre-se de uma das filosofias, que me causem no curtíssimo prazo menor desconforto dor, ou esforço, ou preço. Esses deveres e obrigações que são inerentes ao cristianismo vão perdendo valor quando não existe mais um padrão oficial e aprovado de crença ou conduta, porque cada um faz o que quer. Cada um age de conformidade com sua consciência, e sua consciência é moldada por seus interesses, e seus interesses são moldados pelo mercado que insiste em lhe dizer que você é o centro do mundo. E aí começaram a surgir igrejas que eu tenho chamado de o evangelho do bem-estar. Não é uma igreja sem cruz, mas a cruz serve para satisfazer os seus desejos e não para que possamos ir até os confins da terra refletindo a imagem de Deus, sendo um povo sacerdotal e vivendo uma vida santa. Essa plantinha conseguiu um espaçozinho no meio de uma rachadurazinha no meio do cimento. E foi assim que essas ideias penetraram sorrateiramente. Isso esmoreceu nosso compromisso e nos impede de glorificar a Deus e refletir a sua imagem no Brasil e até os confins da Terra. E com isso, eu já não consigo dizer, como o apóstolo Paulo dizia, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E se nós não formos capazes de dizer isso, eu não sou capaz de cumprir com aquilo que Deus espera de mim e de você eu já não consigo dizer que eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Porque as filosofias desse mundo penetraram no meu coração e esmoreceram a minha convicção e a minha disposição de me entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Eu já não consigo dizer porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E tampouco conseguimos dizer... Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Vamos tentar terminar com uma nota positiva. Jesus Cristo ressuscitou. À medida que eu me apegar a essa verdade... Entender que com a morte e a ressurreição de Cristo, uma nova era se iniciou naquele projeto de Deus de reconciliar todas as coisas em Cristo. E Ele está chamando você e eu a participarmos desse projeto como embaixadores da reconciliação para consertar todas as rupturas que aconteceram lá no Jardim do Éden. nós começaremos a entender que o que nos espera é bem melhor do que nós temos aqui. E começaremos a dizer, estou disposto não somente a sofrer, mas, se necessário for, apesar de todas as filosofias que estão entrando, se necessário for, eu estou disposto, inclusive, a morrer por esse Cristo que morreu, mas ressuscitou, e você e eu ressuscitaremos com ele no dia final. Gostaria que você abaixasse sua cabeça e refletisse um pouco se é certo que nós não estamos conseguindo cumprir com o que Deus espera de nós, porque nós estamos permitindo com que sorrateiramente a cosmovisão secular, a forma de compreender o mundo daqueles que estão ao nosso redor, estão penetrando sorrateiramente. E isso está esmorecendo o nosso compromisso. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez nas suas mãos. Se estamos pecando, se estamos falhando, perdoa-nos, Senhor se estamos permitindo com que as filosofias desse mundo esmoreçam o nosso compromisso. Ajuda-nos a renovarmos o nosso compromisso contigo, crendo no profundo do nosso coração que, porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. E Ele está convidando que participemos dessa missão fantástica, de levar reconciliação até os confins da terra. Ajuda-nos, Senhor, e continue falando aos nossos corações para a honra e glória do Teu nome. Amém.